0: Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen bzw. geschrieben. Manchmal wartet man beim Kanzler ja ein bisschen auf klare Worte und die Übernahme des Ruders. Beim Streit um die AKW-Laufzeiten hat er jetzt aber mal richtig klare Worte gefunden und entschieden. In seinem Brief berufte sich auf seine Richtlinienkompetenz. Scholz hat beschlossen, dass die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland über das Jahresende hinaus bis längstens zum 15. April 2023 weiterlaufen können. Über diese Entscheidung, den Brief und warum Olaf Scholz nun doch endlich mal führt, darüber spreche ich mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: Stefan Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und Umweltminister Olaf Lies haben wiederholt gesagt, dass es eigentlich aus niedersächsischer Sicht gar nicht notwendig sei, das AKW Emsland über das Jahresende hinaus in Betrieb zu lassen. Und dass das AKW gar nicht so viel Leistung bringe. Warum hat Scholz sich denn jetzt trotzdem dazu entschieden, dieses AKW laufen zu lassen? Wollte er da einfach irgendwie langsam mal einen Schlussstrich unter die Debatte setzen oder was ist da los?
1: Ich glaube, alles das, was du genannt hast, ist richtig und alles gehört irgendwie zusammen. Also, wenn der Süden betroffen ist, dann muss auch der Norden betroffen sein. Das ist eine Frage der strategischen Gerechtigkeit. Das andere ist, die FDP wollte, dass alle noch verbliebenen AKWs, Atomkraftwerke am Netz bleiben. Und um irgendeine Form von Kompromiss herzustellen zwischen den ja durchaus unterschiedlichen Meinungen der Koalitionspartner, musste der Bundeskanzler eine Mitte wählen. Und die Mitte hat er gewählt, indem er sagt, also es sind drei, so Norden und Süden, damit kann sich also auch der Süden nicht benachteiligt fühlen, das zweite ist, dass die, Be- dass die drei weiterlaufen, das ist das, was die FDP will, aber sie laufen eben nicht bis zum sankt nimmerleinstag sondern bis zum 15. April. Wiewohl, als du das eben sagtest, musste ich ein bisschen lachen, weil der 15. April, die, als ob sich die Weltgeschichte nach den Daten der Bundesregierung richtet. Also plötzlich sagt die Weltgeschichte, ja, also wenn die das so beschließen, dann machen wir das jetzt auch. Dann gibt es keinen Krieg mehr in der Ukraine, dann gibt es gar keine Gas. Gasprobleme mehr und dann haben wir auch den Klimaschutz schon fast verwirklicht. Also 15. April, alles wird gut. So ein bisschen seltsam klingt das ja.
0: Mhm, absoluter Stichtag auf jeden Fall, den er da gesetzt hat. Was hat denn Scholz da überhaupt alles in seinen Brief geschrieben und wie geht es denn jetzt heute weiter?
1: Na, der Brief ist eher so, wie Scholz ist. Also relativ klar. Also es ist ja so, wir haben ja einen Bundeskanzler, der nicht der allergeschmeidigste aller Kommunikator ist, will ich mal sagen. Es ist nicht so, als ob er gar nicht kommunizieren könnte, aber Herr Gott, es muss ja nicht überflüssige Worte geben, schon gar nicht in Briefen. Also man sagt, was man will und dann sagt man so, jetzt läuft es weiter und es läuft bis zum 15. April, Dankeschön, Wiedersehen. Es ist natürlich auch, da hat er nicht ganz Unrecht in seiner Form von sagen wir, Präzision, es ist ja auch schon alles gesagt, die haben alle Argumente ausgetauscht, sie haben sie getroffen, sie haben sich zu dritt getroffen, der Kanzler, der Vizekanzler und der Vize-Vizekanzler und dann muss ja auch irgendwann mal entschieden werden. Und natürlich hätte man sagen können, da müssen wir nochmal drüber reden und so, nur ist Politik ja kein Stuhlkreis. Also äh, da musste irgendwann eine Entscheidung gefällt werden und es ist so, nach der Geschäftsordnung des Bundeskabinetts, das hat eine eigene Geschäftsordnung, ist es so, wenn zwei sich gar nicht einig werden, oder wenn sich die Regierung gar nicht einig wird, dann kommt der Bundeskanzler und nutzt das, was man die Richtlinienkompetenz nennt und sagt, so, in diesem Fall entscheide jetzt mal nicht. Ansonsten gilt schon auch noch die Ressortverantwortung, das ist schon so, die haben sehr weitgehende eigene Verantwortung, aber in diesem Falle hat das jetzt mal gesagt, ich kann aber nicht finden, dass das so schlimm ist. Also im Gegenteil, ich finde, es ist so wie im wirklichen Leben. Also wenn wir zwei uns jetzt ständig streiten würden, dann könnte ein Dritter auch mal sagen, so, jetzt ist mal Schluss. Das tut man dann nämlich auch, ach komm, jetzt aber mal gut. So. Und nichts anderes hat er gemacht auf seine Weise und auch präzise. Und das musste jetzt auch mal sein. Ich glaube, wir alle waren ja auch jetzt, waren der Diskussion müde. Also kommt es jetzt so oder so? Und es gibt ja Menschen in diesem Land, die tatsächlich die tatsächlich Angst vor dem Winter haben. Und das sind verdammt mal nicht wenige. So, und den muss jetzt der Bundeskanzler entgegenkommen. Ist er ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche Reaktionen gab es denn generell aus den Parteien ähm, gegenüber dieser Entscheidung von Scholz? Ich meine, die FDP hat sich wahrscheinlich mehr gewünscht, aber ist wahrscheinlich doch relativ selig gestimmt. Aber wie sieht es denn bei den Grünen aus?
1: Ja, genauso wie du sagst, also es ist ja so, die Grünen sind, gehen schon einen weiten Weg, das muss man wirklich sagen. Also wenn man sich vorstellt, woher sie kommen und was sie groß gemacht hat, dann ist das ja der Widerstand gegen all das, was sie jetzt tun. Also die Grünen sind groß geworden und immer größer, weil sie gegen Atomkraftwerke waren, gegen das Weiterbetreiben von Kohlekraftwerken, das machen wir auch noch, und gegen Waffenlieferungen, vor allem schwere, in Kriegsgebiete. Also ich meine, das ist ja alles Contrecoeur. Und wenn das Herz bei den Grünen vielleicht auch nicht ganz links schlägt, aber in der Mitte in jedem Falle. Und das ist natürlich, also da würde ich Herzkasper kriegen. Das allerdings haben sie auf dem Parteitag alles mal so mitgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind die Grünen, die früher 1999 in Bielefeld Joschka Fischer, also um einen anderen Krieg gegen einen Farbbeutel aufs Ohr geworfen haben, dass der heute noch darunter leidet. Die beriefen dann Kriegstreiber, hunderte von Polizisten standen vor der Halle und mussten dann Gegendemonstranten abhalten. Das ist ja alles heute anders. So, wenn man sich das alles mal vor Augen führt, dann ist es natürlich so, dass die Schmerzen haben, und ich verstehe auch, dass Jürgen Trittin, der Altgrüne, der Altvordere, der mal witzigerweise Landesminister in in der niedersächsischen Regierung war und dann Bundesumweltminister und gewissermaßen den ersten Atomausstiegsbeschluss ins Werk gesetzt hat, also dass der sagt, ja, und das kann man alles gar nicht so machen und ein seine ein extremer Stresstest, ja, ja, dafür sind die Grünen aber noch, also sage ich mal, relativ entspannt. Und vor allen Dingen die Grünen in Niedersachsen, und da geht es ja darum, die haben ja nun dieses, im Emsland das AKW und in der Anmoderation hast du schon gesagt, dass tatsächlich auch die Grünen gar nicht so weit, die SPD gar nicht so weit von den Grünen entfernt ist. Das ist ja das, ist ja das ja sagen wir mal so, das Politische an dem Ganzen. Es ist natürlich auch eine Spiegelfechterei. Also die SPD in Niedersachsen ist ja auch nicht dafür, dass das England über den 15. April hinausläuft. Heißt, heißt die werden sich bei ihren Koalitionsverhandlungen darauf verständigen, dass sie gemeinschaftlich alles daran setzen, die Laufzeit tatsächlich am 15. April enden zu lassen. ja. Naja. Damit hat man ja schon eins geschafft und dann werden die Grünen auch wiederum, das darf man nicht vergessen, einen Erfolg haben. Sie haben ja sowieso den Erfolg, dass es jedenfalls mindestens vorgeblich nicht jetzt eine Renaissance der Atomkraft geben
0: soll. Aber meinst du denn, dass dieses ganze Rumgemehre und letztlich das Machtwort dann doch noch irgendwie Auswirkungen auf diese gerade frisch gewählte Rot-Grün in Niedersachsen haben wird?
1: Ich glaube nicht. Die sind smart. Das ist eine ganz andere Generation. Also ich kenne ja noch die Joschka Fischers und die Jürgen Trittins und Antje Vollmers und wie sie alle heißen. Rezo Schlauch und Claudia Roth als Parteivorsitzende. Also ich war auf Parteitagen. Damals hieß es eine Bundesdelegiertenkonferenz. Da ging es aber hoch her. Ja, heiliger Pimpern. Also da wurde gestritten, dass die Fetzen flogen. Hinten wurde gestrickt, vorne wurde gestritten. Das war toll. Also ich fand das schon auch spannend. Ähm, aber diese Form von, von Diskussion, dieses äh, Nervenzerfetzende geradezu, das gibt es ja gar nicht. So Und in Niedersachsen sind das wirklich Profis, das muss man wirklich sagen. Also die ähm, Spitzenkandidatin Hamburg, witzigerweise in Niedersachsen heißt sie Hamburg, Die wird Wirtschaftsministerin werden. Read my lips. Na, kannst du jetzt nicht sehen, aber ich würde mal sagen, ich glaube, die wird Wirtschaftsministerin. Und dann gibt es einen Christian Mayer, der wird Umweltminister. Dann vereinigen Sie gewissermaßen die beiden Kompetenzen des Robert Habeck, aber auf zwei Personen verteilt. Und dann können Sie die Politik machen in einem großen Flächenland, in einem der wenigen sechs Stimmen Bundesländer im Bundesrat. Da gibt es ja nicht so viele. Und dann vereinigen Sie das und dann werden Sie. Über den Bundesrat Klimaschutzpolitik machen. Ja, und dann neben Baden-Württemberg und Niedersachsen und im Bund, dann werden die Grünen gar nicht so schlecht dastehen. Und ich glaube, das wissen die auch. Und das ist eine andere Generation, die sind pragmatisch. Die sind machtbewusst und haben trotzdem das ökologische Bewusstsein. Die sagen sich aber, was nicht ganz falsch ist, also wenn du das verändern willst, dann wirst du regieren müssen. Und ein solches Geschenk, wie sie es erhalten haben, neben allem, dass sie sich noch mehr gewünscht haben, ja, ja, aber sie haben 5, ich glaube 8 Prozentpunkte gewonnen. Sie haben das historisch beste Ergebnis in Niedersachsen. Das gibst du, das schenkst du her, um dann nicht zu regieren? Also das wäre unpolitisch, würde ich mal sagen.
0: Vielen Dank dir für deine Einschätzung. Das sagt Stefan Kassdorf, der Herausgeber des Tages Spiegels. Das wird diese Woche wichtig.